0: Ja, ja. Ja, gibt Leute, die klauen Lampen und so aus dem Hotel, ne? Also, das ist ganz, ganz komisch, Gibt Menschen, Merken, die, die klauen die
1: das ganze Zimmer. Ja, eben, ne? Die denken, so sie die haben, vier das, Wände haben das gemietet und können dann alles mitnehmen. Denken die, Da war ein Fernseher, ich dachte, ich nehme den mit. Die
0: Kaffeekapseln
1: und der Fernseher gehören zum gleichen Inventar. <lacht> die mini die ich nehme mich auch mit. Gefüllt. Wir sind die B-Engel. Hallo, Florian von den B-Engeln. Hallo, Jassin von den B-Engeln. Ja, ich bin Jasmin von den Bierengeln, das ist richtig. Und ich muss, und ich möchte unseren Zuhörern heute sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Crime Boys. Ja, ich äh, skr, skr, skr. ich begrüße euch auch
0: alle. Wir machen jetzt wieder, <lacht> wie wir das schon immer mal wieder ab und zu gemacht haben und jetzt mal wieder machen werden. Jeder von uns stellt einen, einen Fall vor, einen Kriminalfall. Und den hören wir uns dann natürlich zusammen an, kommentieren den. Vielleicht wird es ein bisschen witzig, vielleicht wird es ein bisschen spannend, traurig. Alles erlaubt hier an Emotionen. Eklig. Es muss auf jeden Fall nicht immer so mega düster spannend sein. Das könnt ihr woanders hören. Das wird Zeit hier verbrechen. nicht der Fall sein. Wir bleiben die B Engel. Richtig, richtig. Was hast du denn schönes äh, mitgebracht? Wer, wer soll anfangen?
1: Ich habe etwas relativ Unterhaltsames diesmal. Also ich in meiner in meiner Story geht es ausnahmsweise mal nicht um Tod, weil ein ne, ne Crime, also eine ne, ne Straftat, muss ja nicht immer was mit töten, mit einem Tötungsdelikt zu tun haben. Ja, korrekt. Ich habe tatsächlich auch keinen Todesfall dabei. <lacht> Na, guck mal an, da wird es heute nur mal eine saubere Episode. Ja, heute wird es gar nicht mal so blutig, du. Wollen wir einfach wollen einfach der Erste seine Geschichte erzählen oder wollen wir kurz anteasen, wer was so hat?
0: Ich habe einen Fall dabei äh, von, vor zwei Jahren, nee, vor vier Jahren und in diesem Jahr ist dazu ein Urteil äh, gefallen, der mal tatsächlich bei Aktenzeichen XY war, mit einem Film, äh, als also da vorgestellt wurde und auch bei Aktenzeichen XY gelöst war. Also, als es dann hieß, es ist gelöst und jetzt stellt sich wohl heraus, es ist doch nicht gelöst. Und das ist eigentlich ein bisschen spannend, von daher, ja, das habe ich zumindest dabei, mal kleiner Teaser. Und bei dir?
1: Ich habe die Geschichte des wohl jüngsten Kriminellen der unserer Zeit äh, dabei.
0: Aha, okay.
1: Und warum er keine Schuhe anhat, werden wir herausfinden. Du wirst nicht glauben, was Nummer 6 von sich gibt. <lacht> genau. So, wer soll denn anfangen? Weil du gefragt hast. Okay. Genau mega. deshalb mache ich das jetzt. Ja, dann bin ich gespannt. Und zwar hört ihr jetzt die Geschichte des sogenannten Barfußbanditen. Zu Englisch, der Barefoot Bandit. Sein bürgerlicher Name ist, weil diese Person, so viel sei gesagt, lebt noch, diese Person hat den Namen Colton Harris Moore. Geboren ist er im März 1991. Also er ist ein Jahr älter als ich. Ähm, In den USA. In den USA, genau, auf, äh, auf den, Kam den Kamano-Inseln, in Washington State. Mm -hmm. Nicht in der Stadt, sondern im Staat. Weißer Zismann. Mm -hmm. Nicht, dass irgendwie jemand das Gefühl hat. Äh, naja, seine, seine Anklagen, ich zähle zwar nur so ein paar vor, auf, meine ich, damit man weiß, was uns zu so erwarten wird. Mm -hmm. Ihm wurde zur Last gelegt. Boote zu klauen, Autos zu klauen, Banken auszurauben, Cops angreifen und Einbrüche und Raubzüge durch Häuser zu machen und eventuell ein gestohlenes Flugzeug.
0: <lacht> eventuell, wenn es mir ja. ehrlich ist.
1: Und immer barfuß. <lacht> Oder wie? Fast. Fangen wir mal an. Aufgewachsen ist der Kleine in so einem Trailerpark wie man es so kennt ne in diesem so so Film wo so die die sozialen Härtefälle leben auf so einem auf so einem Campingplatz umgeben von Schrott ne so ist der aufgewachsen das war irgendwie eine üble Gegend auf dieser auf dieser Kamano-Insel weil irgendwie sogar so ein Schild an der Straße war wo die gewohnt haben wo drauf stand und ich und ich zitiere wirklich übersetzt auf Deutsch aber wörtlich sinngemäß übersetzt übertritt diesen Punkt und du wirst erschossen Oha. Steht auf diesem Schild in der Straße. so Also so eine so eine, so eine Assi-Gegend ist das. Okay. Ja, also die Vibes sind solche. Also das ist, ich finde, ist jetzt nicht so eine schöne Umgebung, um da aufzuwachsen als Kind. Ne? Nee, nicht wirklich. Also, also Geschmackssache. Sein, sein Vater ist ein heroinabhängiger, der sogar schon im Knast war, weil er seinen Sohn mit zwölf... Äh, irgendwie schon ein Krankenhaus geprügelt hat, Krankenhausreif geprügelt hat.
0: Also, eigentlich so richtig Klischee, wie man es so aus Filmen und so kennt, ne?
1: Ja, ja, aber pass mal auf. War Film, Und um was, um was war die Mutter? Mhm. Ra Willst du raten? Bankkauffrau. Nein, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Fast. Sie war Alpo alkoholabhängig. Ah. Also, Alkoholikerin <lacht> mit Aggressionsproblemen. Oh je, ey. Also, das kind. ist jetzt komplett, komplett Klischee erfüllt.
0: Ja, in Deutschland würde man jetzt äh, vielleicht mal fragen und das Jugendamt, aber in den USA ja, weiß ich nicht. Guter <lacht> Punkt.
1: Guter Punkt, dass du das sagst. Das Jugendamt kam in, in, in der quasi im Laufe des Lebens von diesem Jungen öfter mal da vorbei mhm. und ist immer wieder gegangen mit den Worten: Nö, "Hier sieht alles gut aus für uns. Schönen Tag noch." <lacht> sieht alles gut aus für uns. <lacht> Das, war das, das ist das Klassische von so einem Jugendamt, weißt du, wenn die wenn die, wenn die wenn die da sind, benehmen sich die Eltern und wenn die dann weg sind, ist so wieder, du gehst wieder unter die Treppe, Junge.
0: Also keine so hohen Niveauansprüche, sag ich mal. Nee,
1: nee, nee. Äh, mit sieben Jahren hat auch der kleine Colton angefangen, sich über Tage im Wald zu verpissen. Kann ich auch verstehen bei solchen Eltern. Ne? Der ist dann wirklich von zu Hause abgehauen und ist über mehrere Tage und Nächte im Wald geblieben.
0: Ja, ist auch schön da, ne?
1: Abstand Abstand von zu Hause. <lacht> ja Also der wurde nicht rausgeschmissen, sondern der ist freiwillig im Wald geblieben. Und da hat das halt angefangen, ne? Mhm. Mit den Clown. Wenn er so irgendwie mal über Tage draußen unterwegs war und natürlich an der frischen Luft gepennt hat, dann ist er auch vielleicht mal irgendwie irgendwo so mal eingestiegen und hat sich an so einem Kühlschrank bedient. Oder eben auch Decken und Klamotten geklaut, damit ihm nicht so kalt ist. Also im, im, im Wald kann es schon mal ein bisschen frisch werden nachts. Also er ist Sommer, dann auch im
0: Sommer. Ist er jetzt quasi richtig ausgebrochen und dann in, in der Wildnis oder was?
1: Jaja, ja, der ist wirklich so im Wald und dann äh, so abseits von zu Hause und dann einfach rumge, rumgeirrt und hat einen auf Survival gemacht. Okay, ja. Aber äh, in der Zeit, weil er noch sieben Jahre alt war, ist ein bisschen jung. Wurde der öfter erwischt beim Klauen. Also, aber so ein Kind beim Klauen erwischen, das ist ja so, ne? Mach das nicht nochmal. Ja, was willst du auch anders machen, ne? <lacht> ja, tatsächlich haben sie ihn schon immer mal, immer mal wieder, also häufiger ein bis zwei Wochen in Jugendarrest äh, gesteckt, um auszunüchtern vom Rausch, vom Klaurausch. Mhm. Aber mit der, mit der, je mehr Übung der Junge hatte, desto bessere Sachen konnte er natürlich klauen, ne? Und irgendwann wurde auch sein sein Gedanke nicht mehr dieses, ich klaue, weil ich es brauche, sondern ich klaue es, weil ich es kann. Und mit, das ist natürlich eine ran, andere Herangehensweise, etwas zu klauen.
0: Ist halt auch die Frage immer bei sowas, ob da der Jugendknast wirklich eine Strafe darstellt, ne? Also wenn es ihm da vielleicht sogar besser geht, weil da kriegt er ja eine warme Mahlzeit, da hat er ein Bett und ein Dach über dem Kopf.
1: Ja, vielleicht hat er das ne? ja sogar extra provoziert.
0: Ja, vielleicht das nicht unbedingt, aber vielleicht war er da auf jeden Fall nicht so beleidigt drüber, dass er in den in den Jugendkasten muss. Ne? Also mal nur so ein Gedanke.
1: Ja, aber ich finde aber sein ich, ich ja, ja, aber ich finde auch sein sein, sein, sein Gedankenspiel, seine seine der Gedanken dass der nicht mehr klaut, weil er was braucht zum Überleben, sondern weil er das Gefühl hat, ja, ich, Na, das kann ich mal versuchen zu klauen. Und klaut das einfach nur, das wird für ihn, glaube ich, so ein bisschen so eine Art Spiel in diesem Zeitpunkt jetzt, auf diesem Punkt.
0: Eine, eine Berufung.
1: So ein bisschen so ein Spiel. Ich mache das jetzt so lange, bis ich erwischt werde.
0: Mhm.
1: Und es wird immer extremer. Ne? Also fängst du mit kleinen Sachen an und dann wird es immer größer. Ja, Aber bis, das, da, dazu kommen wir ja vielleicht noch. Bis zum eventuellen Flugzeug, ne? Ja, ähm, <lacht> richtig. Der wurde tatsächlich auch in der Phase äh, 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 mehrmals von der Schule suspendiert wegen Diebstahl, weil er auch in der Schule Sachen geklaut hat. Und das war so auffällig, dass seine Klassenkameraden ihm sogar den Spitznamen gegeben haben, Kleptokolt. <lacht> okay. Äh, weil er so ein Kleptomane war. Aber es ist ja auch eine Krankheit, ehrlich gesagt. Eine Kleptomanie ist ja... Da kann, es gibt ja Menschen, die können sich nicht dagegen wehren. So Kleptoman. Hm. Die einfach das ist wie so wie so wie so, wie so, wie so, wie so ein Drang.
0: So auf einer Familienfeier oder so. Ach, das hier, das Glas, das nehme ich jetzt aber mal mit.
1: Ich habe schon Leute gesehen, die wurden richtig aggressiv, wenn die was nicht mitnehmen durften. Echt? Ja. <lacht> also so im Hotel. Glaubst du, es fällt auf, wenn, man, wenn ich den Bademantel mitnehme? Ja. Ich will ihn einmal mitnehmen. Du nimmst den nicht mit. Mann! So, wirklich, die wurden richtig gereizt dann plötzlich. Nein, <lacht> Tja. Aber es ist klauen. Es ist offensichtliches Klauen. So ein Bademantel fällt doch auf. So, so, so ein Stück Seife ja nicht. Aber so, so, so ein Bademantel?
0: Ja, ja. Ja, gibt Leute, die klauen Lampen und so aus dem Hotel. Ne? Also das ist ganz,
1: ganz komisch Gibt Menschen, Merke, die, die, die klauen Lampen. das ganze Zimmer. Ja, eben, ne? Ich die denken nehmen so sie sie die vier mit haben das, Wände haben das mit und können dann alles mitnehmen. Denken die, da war ein Fernseher, also ich dachte,
0: ich nehme den mit. Die Kaffeekapseln und der Fernseher gehören zum gleichen Inventar.
1: <lacht> die Minibar, die nehme ich nehme mich auch mit. Gefüllt. Ja, okay, der Typ äh, war aber <lacht> wahrscheinlich nicht so im Hotel, oder? Nein, 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 nein. Der, Im Gegenteil, der war eher unterm Radar. unterm Radar. Mit 16 Jahren hat er angefangen, in teure Ferienhäuser einzubrechen. Hotels sind ja für Anfänger. Ferienhäuser. Mhm. Na? Die standen, da gab es wohl, oder da gibt es wohl ganz viele an den Küsten von diesen Kamano Islands. Er hat damit 16 angefangen einzusteigen und mal mitzunehmen, was er so braucht. Und dann wurde er 2007 bei einem Einbruch erwischt. Weil irgendwie ein Nachbar von nebenan aus der Ferne in so einem Haus oder in dem Haus, in dem er gerade eingebrochen ist, Lichter angesehen hat. Sich aber sicher war, dass dieses Haus aktuell leer steht. Dann hat er die Cops angerufen. Gehen Sie mal vorbei, da ist eigentlich, da wohnt gerade keiner, aber da schlicht an. Okay. Dann haben sie, haben sie ihn äh, haben Sie ihn geschnappt. Und ihm wurden 23 Klagen vorgeworfen und die Strafe waren vier Jahre Jugendhaft. Oh. Mit 16. Er wurde in so ein Minimal Security-Knast, in so, ein -Security -Knast, in so in, in, gefühlt so ein Schülerhort verfrachtet. Wo er die restlichen drei Jahre seiner Strafe absitzen musste, war gef gefühlt so eine Art offener Vollzug. Mhm. Aber da da nicht so viel Security war, ist er einfach geflohen. Der ist einfach ausgebrochen. Kein Bock gehabt. Mit 17. Er war dann 17 und ist einfach ausgebrochen aus, diesem, aus dieser Jugendanstalt. Also mit 17 definitiv Schwerverbrecher
0: quasi, also zumindest. Ja, und dann?
1: Ja. und Ja, und ab da hat das auch angefangen. Ab diesem Moment lebte er zwei Jahre lang flüchtig. Der war wirklich nonstop in Bewegung, quer durch Amerika. Der hm. ist auch sogar mal kurz nach Kanada gegangen. Immer in Bewegung, damit man ihn nicht findet. 17 Jahre alt, also noch minderjährig, läuft durch Amerika. Also er, er hat viele Strecken zu Fuß zurückgelegt. Und wenn er mal irgendwie fahren musste, hat er einfach Autos geklaut. Ich schwöre er hat einfach Autos geklaut und ist mit denen gefahren. Bis der Tank leer war und hat das nächste geklaut. Und er wurde nie gesichtet. Ne, die, die, die Polizei hat diesen Jungen nie gefunden und sie haben auch nie seine Route herausgefunden. Die haben nur irgendwie erkennen können oder zumindest mutmaßen können, dass er da und da und da gewesen ist, weil ganz plötzlich dort verhäuft von Einbrüchen und Diebstählen berichtet wurde oder ge die gemeldet wurden. Da haben sie gemerkt, ah, okay. Kann sein, dass der gerade da war. Da wurde schon wieder viel geklaut. Also, das
0: ist ja bestimmt
1: in Amerika gibt es glaube ich nicht nur ein aber okay ja. <lacht> das ist auf jeden Fall deren Theorie gewesen erklärt auch, warum sie ihn einfach nicht finden wobei ehrlich gesagt es gibt einen richtig, ich glaube es gibt einen Grund also zumindest der Grund, der, den ich recherchiert habe, ist für mich plausibel der ist nachtaktiv geworden der hat sich nur noch nachts bewegt und da ist es kein Wunder, dass er nicht gesichtet wird von irgendwelchen Zivilisten Mhm. Ne?
0: ja ja klar ist oft so, ne? Und
1: also der war also nachtaktiv, dann immer irgendwie abseits vom Raster, also immer so um, am Waldrand leben und wenig in der Stadt sein und so. Natürlich fällt du da nicht auf, da bist du ja äh, gefühlten Geist.
0: Man muss auch erstmal hinkriegen, ne? Also so zu leben, so einen Lebensstil zu haben, so lange ja, das auf, draußen zu sein und sowas. Das ist schon, also ich glaube, das ist nicht nur angenehm, das ist schon sehr anstrengend.
1: Tatsächlich hat er äh, auch im selben Zug der Nachtaktivität, seinem neuen Hobby, der Nachteulenbesichtigung, <lacht> keine Ahnung, <lacht> ähm, hat er sich sogar was gekauft. Also nicht geklaut, er hat was gekauft. Das erste Mal mit Und 17. Und hat er, hat, er, hat, er hat er sich zum ersten Mal mit in seinem Leben mit 17 äh, ein Nachtsichtgerät gekauft für 6.500 Dollar.
0: Boah, das ist so ein richtig professionelles... Äh was weiß ich, so Militärgeräte oder was?
1: Ja, so wie bei Jurassic Park, im Auto die Dinger, die du aufsetzt. Ach du Scheiße, ja, okay. Ähm, aber weißt du, wie er das bezahlt hat?
0: Ja, mit Diebesgut oder
1: so, was? Mit einer geklauten Kreditkarte. Ach so, oder so, ja gut. Also er hat es tatsächlich im Prinzip nicht, also er hat es tatsächlich auch geklaut eigentlich, weil gekauft hat er es ja nicht wirklich, weil es nicht sein Geld ist. <lacht>
0: Stell dir vor, du bist der, derjenige, der, der die Karte... Also der, der Eigentümer
1: Alter, der Karte. wenn du auf meiner Kreditkarte plötzlich 6.500 Dollar fehlen. Ja, oder für 80 Gerät und denkst du so, hä, was? <lacht> ja, und warum in Amerika? <lacht> da war ich doch noch nie. Ja, oder so. Naja, aber das Ding, der, der Junge wurde halt ein bisschen nachlässig. Der hat sich ein bisschen ausgeruht auf seinen Skills. Und der hat irgendwie, weiß nicht, vielleicht hat er so, so, so einen Kink entwickelt erwischt werden zu können so ne der hat irgendwie gerne risiken eingegangen das zu bekommen was er wollte ne der ist auch irgendwann nur noch eingebrochen nicht weil er musste sondern weil er wollte also der ist dann in häuser eingebrochen um zu baden Der hat sich einfach nur ein bad eingelassen ja und dann wenn oder ist oder ist oder ist eingebrochen, um Fernsehen zu schauen. Einfach ein völlig belangloses Zeug. Ja, was willst du sonst machen, wenn du das nicht machen kannst? Du musst auch und, halt, das, und das ist aber der was, was clever ist, was clever ist von ihm, wenn, also was, was er gemacht hat wohl, ähm, als er gemerkt hat, dass keiner nach Hause gekommen ist für ein paar Tage, der ist einfach da geblieben im Haus, der hat einfach nur weiter da gewohnt und hat sich auch wirklich Sachen bestellt im Internet und an die Adresse liefern lassen, wo er da gerade, wie nennt sich das im Deutschen? Besetzt. Ja. wenn Ein Haus besetzt. Ja. Ja. Da hat er, da hat er gelebt quasi in diesem fremden Haus und hat dann so Survival-Stuff hinbestellen lassen mit, mit geklauten Kreditkarten. Also er hatte mehrere Kreditkarten. Ach, schon ein krasses ein Risiko, ne? Ja, ja, definitiv. Deswegen, das meinte ich damit, dass er so ein bisschen nachlässig wird dadurch. Weil Kreditkarten kannst du ja irgendwie nachverfolgen und keine Ahnung. Mhm. Und Pakete natürlich auch, wenn so viel an dieselbe Adresse geht, fällt schon auf, wenn man es wirklich untersuchen würde. Und dann kam sein Masterplan, sein großer Traum, weil er so ein Flugzeugnerd gewesen ist oder ist. Er hat er gesagt, er möchte mal so ein Flugzeug klauen.
0: Von allen möglichen Sachen. Er will ein wirkliches Flugzeug klauen. Ja. Und, damit Und mit 17?
1: Dann. Mit 17 hat er sein erstes Flugzeug sogar geklaut.
0: Und das war ein Modellflugzeug.
1: Das war, nee, nee, das war eine Cessna, das war eine Cessna 182S.
0: Ja, muss ja eine Cessna ist sein. Ist nicht.
1: so ein, ist so ein, ist so ein kleines Flugzeug für so zwei Personen oder so, so, so ein kleines, so wie, so wie, Captain Baloo und seine Crew. Ja, ja. so
0: eine, so eine, ähm, Propellermaschine, ne?
1: Ja, äh, genau. Ja. Ich rede von so einem Flugzeug. Und dann? Ähm, konnte er die aber, und aber das gar nicht? Ja, aber, aber das Ding ist, genau. Wie hat er sie geklaut? Er musste sie ja irgendwie wegschaffen. Ich schwöre es dir, kein Mensch weiß bis heute, wie er das geschafft hat, aber er ist einfach er, ist in, er hat sich in dieses Flugzeug gesetzt und ist weggeflogen. Aha. Aber er hat noch nie in seinem Leben ein Flugzeug gesteuert, geschweige denn war er Passagier in irgendeinem normalen Flugzeug im Urlaub.
0: Vielleicht war er irgendwo im, äh, im, im Haus von irgendjemandem, ne? Hat da ist er eingebrochen, um da hier Microsoft Flight Simulator
1: zu spielen. Das sind, ja, das sind die Vermutungen. Tatsächlich die Vermutungen sagen, wow. dass er einfach irgendwie sich Bücher zugelegt hat, um das zu lernen, über das Lesen und so Flugsimulatoren benutzt hat. Er selber hat aber aus, in der Aussage gesagt, dass er da einfach der, der hat das einfach beim beim Machen herausgefunden. Der hat einfach, hat sich reingesetzt und Knöpfe gedrückt und so Hashtag Learning by Doing. Ja. Also, er ist, Aber ich finde, das ist krass, weil das Landen ist viel, viel gefährlicher und schwieriger als das Starten. Definitiv, deswegen, ja. Aber er, aber ja, er ist dabei so nicht richtige, gestorben, gut, ja. Nee, nee. So eine, so eine richtige Bestätigung, wie er das jetzt geschafft hat, gibt's nicht. Er sagte, er hat's einfach irgendwie herausklamüsert. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, aber ich glaube, ich es auch so gemacht. Hm. Und dann? Einfach reingesetzt und dann mal gucken, wo ist Gas, wo ist Bremse hier und vor allem, das ist ja nicht in den 70ern, das, Spiel, das ist ja die Gegenwart, wo das alles hier passiert, da gab es ja auch schon Handy und YouTube, der hätte ja auch währenddessen auf dem Handy irgendwie was aufmachen können, so ein Video und zu gucken, wie man das bedient, das ist meine, meine Theorie. <lacht> ja, okay. Beim nächsten Plan vom Flugzeugdiebstahl, hat er mehrere Tage an so einem Flughafen gechillt, um die Security auszuchecken, was da alles für Sachen sind, welche, Modell, welche, welche Modelle da anfliegen, welche Routen die machen, um wie viel Uhr welches wann kommt und so. Mhm. Mehrere, mehrere Tage observiert und hat dann sich Routen und, und Pläne gemacht, wo er mit so einem Flugzeug zwischenlanden kann in Amerika. So Über Google Maps hat er das dann gemacht und mit dieser Methode hat er einfach fünf Flugzeuge geklaut. Fünf. Oha. Also, einfach mal geklaut. Ohne Piloten. Also, ohne Pilotenschein. <lacht> fünf Flugzeuge
0: geklaut. Ja, aber die hat er dann nirgendwo hingekarrt. Die hat er dann einfach mal sich quasi ausgeliefert. Die hat er dann irgendwo,
1: wie? der hat er, hat er, nee, der hat, er ist eingestiegen, damit weggefahren, weggeflogen, unautorisiert, hat die irgendwo in irgendeinem Maisfeld gelandet und ist zum nächsten. Hä? Okay, er hat immer nur kurze Strecken geflogen. Immer so von
0: Start zu Start ein bisschen. Aber da hat man es ihm ja eigentlich viel zu einfach gemacht, wenn er da so in in dieser, wie soll man sagen, in der äh, Sinnlosigkeit dieser Aktivitäten quasi so drin ist, wie so leicht gemacht. Na, weil man hat ihm ja irgendwie gar keinen Stopper davor gesetzt oder so, ne? Also irgendwie Ach so ja, nee, weil man hat ihn voll ja nicht
1: gekriegt, man hat man wusste ja nie, wo er gerade ist. Ja, ja. <lacht> verstehe ich dich gerade nicht.
0: Nee, ist richtig, eben. Ne? Ja. Aber das ist halt so, er wusste schon, also man hat so das Gefühl, er wusste schon gar nicht mehr, was er machen soll. Und macht dann halt irgendwie so, so, so sinnloses Zeugs wie eben
1: irgendwelche Flugzeuge ja, ja, mal, auf dem ja. sammeln, wo
0: man denkt so, hä, was willst du denn damit?
1: Aber durch diese Flugzeugnummer, durch diese mehreren Flugzeugdiebstähle wurden die Medien auf den aufmerksam und der hat plötzlich irgendwie so ein, so ein so einen Ruhm erlangt als Barefoot Bandit, da kam der Name zum ersten Mal richtig vor. Okay, dass ja. man ihn so genannt hat. Äh, weil die einen, die fanden den mega cool, weil der, es kam ja niemand zu Schaden. Das ist ja eigentlich nur so, so ein bisschen so eine so eine Message, so, 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 ein, so ein aufmüpfiger Teenager gegen das System. So. Der tut ja niemandem was zu leid, deswegen haben viele den irgendwie so ein bisschen gefeiert und andere fanden es nicht so cool. Mhm. Ähm, und der Grund, warum man ihn ba äh, barfuß die genannt hat, ist richtig dumm. Der war nur manchmal barfuß. Der hat nicht alles grundsätzlich barfuß gemacht. Aber das haben sie irgendwie dann ihm so gegeben. Das war dann seine Trademark und der hat damit halt gespielt. Ne? Der hat dann gemerkt, okay, die Leute mögen mich und was das, die Nummer mit dem Barfuß und so. Da hat er dann sogar zum Teil so, wenn er jetzt in einem Supermarkt war und sich da sein Essen zusammengeklaut hat, hat er dann auch mit Kreide so Fußabdrücke hinterlassen im Laden, als er gegangen ist. <lacht> ähm, und hat so einen Brief hinterlassen, der unterzeichnet war mit der Barfußbandit oh, und Gott. seinem vollen Namen. Aber irgendwie haben sie ihn dann doch gekriegt, oder nicht? Er hat nie ein Geheimnis draus gemacht, wer er ist, weil und in diesem Brief stand wirklich drin, gezeichnet, sein voller Name und unten drunter, aka The Barefoot Bandit. Ja. Ich finde so witzig, weil er hat, das ist so nonchalant, der, hat, der macht das alles so, ja, so richtig offensichtlich, ja, ich bin's, so. Fangt
0: mich doch. Er ist stolz drauf. Ja, gibt's auch solche Leute, ne? Und irgendjemand hat dann und, mal irgendwann ja. die Polizei gerufen und als, er, als sie ihn dann barfuß gesehen haben oder wie.
1: <lacht> die Polizei hat eine riesen, eine riesen Suchaktion gemacht plötzlich in Amerika mit Hubschraubern und, und Suchhunden und was nicht alles. Ja. Und als er, das, als er das gemerkt hat, weil diese ganze, das war alles plötzlich auch die Nachrichten und so die Medien, die haben, die, das rückte alles immer näher an ihn ran hat ihn immer mehr eingedrückt und äh, in eine Ecke gedrängt quasi. Hat er gesagt, er muss da weg. Er muss weg aus diesem Land. Okay. Und was hat er gemacht? Mit einem seiner Flugzeuge
0: ist er dann weg.
1: Ja, er flog mit einem kleinen Flugzeug von Bloomington, Indiana 1200 Meilen raus zu den Bahamas.
0: Wow, okay.
1: Also das ist, ist eine weite Strecke im Vergleich zu den anderen Strecken, die er geflogen ist. Und es ist Trotzdem beachte ich, dass es so ein Minderjähriger ohne Pilotenschein schafft, mit null Pilotenerfahrung und auch gar keine Navigationsskills, ein Flugzeug von Amerika zu den Bahamas zu fliegen übers Wasser, auch schon riskant, wenn man da keine Ahnung von hat. Ja. Wobei ich auch wieder da denke, jo, der hat einfach Google Maps offen gehabt wahrscheinlich. Ja, guckt so,
0: ah ja, jetzt bin ich gerade hier, hier ist noch Wasser und. Ja, ein bisschen, ein
1: bisschen mehr links, <lacht> nach rechts, jo jetzt. Ja, ja gut. Und dann ist er auf den Bahamas gelandet, auf einem, auf einer Insel, auf einer, in einer Stadt, die die heißt Great Abaco. Never heard. Das ist eine Stadt mit 17.000 Einwohnern, also Relativ klein.
0: Und da lebt er glücklich ähm. bis in alle seine Tage. Oder? Nee,
1: nee, nee. Da haben, als er <lacht> da angekommen ist, haben die Bewohner plötzlich gemerkt, dass ihre, dass denen Dinge fehlen, dass sie beklaut wurden und so. Ach so. Und das war, und, und dass der, das Problem war, dadurch, dass dieser Colton ähm, in, der, in, in der Zeit schon so berüchtigt war, haben die Leute sofort gecheckt, dass er da ist auf der Insel. Ach so,
0: die wussten quasi, äh, weil das hat sich so rumgesprochen, international, dass die ja, wussten, ja, das, oh, das sich, ist bestimmt
1: der Typ. Genau, der genau. Der ah. Und dann hat sich das auch auf der Insel oder in der Stadt, wo auch immer das ist, rumgesprochen, dass der da ist. Okay. Und der wurde auch ein oder zweimal gesichtet, hat sich auch mal auf so ein Date eingelassen mit so einem jungen Mädel dort vor Ort. Und dann haben sie ihn da geschnappt? Und dann hat das FBI ein Kopfgeld ausgesetzt auf ihn. Für 10.000 Dollar und da haben die natürlich auf den Bahamas Spitz bekommen, okay, da gibt es Kohle für und das führte dann tatsächlich zu einer Verfolgungsjagd auf dem Wasser. Dann hat er plötzlich Boote geklaut, Oh, also musste natürlich ein Boot klauen, um abzuhauen von den Cops ja. und hat dann noch ein Boot geklaut und äh, hatte eine Waffe. Und da gab es wirklich eine, also die Cops mit einem Boot und er wie im, im Hollywood-Film. Er haut ab auf dem Boot, die hinten dran, die schießen Richtung ihn, er, schieß, er schießt Richtung die. Sie treffen nicht ihn, sie treffen den Motor.
0: So also Cobra elf äh, Bahama. Ja, Edition, genau, also genau. 15 ist, Sachen, genau. die explodieren und so.
1: CSI Bahama. <lacht> ähm, und dann haben sie den Motor von seinem Boot getroffen. Dementsprechend ist das Boot stehen geblieben und er konnte sich nicht mehr verstecken auf dem offenen Gewässer. Und dann? Da wurde er abgeführt. Und zwar barfuß. <lacht> also er, er, er ist barfuß geflüchtet. Und das war so ein bisschen so ein Mic Drop von ihm. Und das Erste, was dann die Cops gemacht haben, also die Bahama Cops, das Erste, was die ihm ge äh, gemacht haben, sie haben ihm Schuhe angezogen.
0: <lacht> Sehr nett.
1: So absichtlich. Die haben gesagt, Yo, die Genugtuung geben wir dem nicht. Ich zieh deine Schuhe jetzt an, du beschissener Barfußbandit, Alter, von wegen Barfuß. Dann kam es zur Gerichtsverhandlung und er hatte die Wahl zwischen drei Monate Knast oder 300 Dollar Strafe. Und jetzt rate mal, was davon er genommen hat. Knast? Er hat sich natürlich die 300 Dollar Geldstrafe genommen, Ach so. um frei zu kommen. Das Problem war, da war er zwar in den Bahamas raus, aber er musste in die USA zurück. Da war die Strafe ein bisschen anders. Und zwar wie? Ihm wurden ungefähr an die 100 verschiedene Diebstähle un vorgeworfen und andere Strafen, inklusive wie zum Beispiel Angriff von Polizeibeamten. Das waren alles Sachen, die bei ihm dann aufgezählt wurden. Und das Urteil daraufhin waren für ihn, und jetzt kommt's, Trommelwirbel. Mhm. Sieben Jahre Knast. Oh. Und das klingt jetzt nicht viel. Für das, was er gemacht hat. Aber es gibt einen Grund. Ähm, und zwar wurde Strafmilderung beantragt und genehmigt, weil man hat sich dazu entschieden, dass seine schwere Kindheit und die Verhältnisse, in denen er aufgewachsen ist, die Ursache waren, warum er sich in die Richtung bewegt hat, in die er dann am Ende gegangen ist. Ja, logisch. Ne? Und, und es spielt natürlich auch eine große Rolle, dass viele der Straftaten, die er gemacht hat, gemacht hat, als er noch minderjährig war. Das so. ist natürlich nochmal eine andere, andere Gewichtung. Mhm. Und von den sieben Jahren verbrachte dieser Colton einfach mal knapp fünf Jahre im Knast. Dann durfte er gehen. Und hat er dann gelernt. 2000, 2016 wurde er freigelassen. Und weißt du, was passiert ist? So happy ever after. Der Anwalt, der ihn damals verteidigt hat in der Verhandlung,
0: hat ihn geheiratet
1: hat hat hat, hat ihn äh, bei ihm eingestellt in der Kanzlei hat ihm einen Job gegeben ach so bei bei sich und jetzt ist der jetzt ist der so ein rechtschaffender Mensch ein erwachsener der ein Jahr älter ist als ich und netter Mensch und ein lustiger Fun Fact noch zum Schluss von dieser doch nicht so so düsteren Crime Geschichte von mir
0: er hat noch den Pilotenschein gemacht
1: wow, du bist gar nicht so schlecht, du bist gut im Raten, aber falsch. <lacht> äh, als als er rausgekommen ist, hat er so eine, hat er so ein Crowdfunding-Projekt geöffnet, dass man ihm doch Spenden schicken soll, damit er einen, Pil einen Pilotenschein machen kann. Oh, hat aber nicht geklappt? Das wurde, es wurde ihm untersagt, er hat gesagt, er soll das lassen. Es oh. war ein bisschen zu früh. Aber ja, nee, das ist so ein bisschen lustig, dass er am Ende gesagt hat, so, darf ich jetzt einen Führer, dass ich hier so einen Pilotenschein machen? Ich bin noch berühmt, danke. Ja, war
0: eigentlich voll gut, ne? Dann hätte er jetzt hier noch so MTV machen sollen oder so, dann macht er noch so, so ein Crossover mit den Kardashians und so was Ne, So als berühmter äh, ja, Stra Straftäter, auch nicht schlecht. Wäre wär echt eine coole, eine coole Story geworden, dann wenn er dann auch noch hier so, so eine Reality-Show draus gemacht hätte und so. <lacht> also, ich bin durch mit meiner Geschichte.
1: Äh, was hältst du von der?
0: Ja, ist, ist witzig. Und äh, natürlich blöd für alle diejenigen, die da beklaut wurden und sowas, aber der hat echt lange durchgehalten und scheint ja auch ein cleveres Kerlchen zu sein, ne? Also, wie willst du das sonst anders ja. hinkriegen? In der Wildnis leben, äh, fliegen ohne je fliegen gelernt zu haben mit dem Flugzeug dich quasi so durchzuboxen alleine im, im jungen in jungen Jahren. Ne? Also es ist gut, dass er Eigentlich ist gut, dass er nicht aufgegeben hat. Der ist halt nicht daran verzweifelt. Manche andere, die wären ja vielleicht selber drogensüchtig oder so geworden, aber er hat wahrscheinlich gesehen, was das mit seinen Eltern gemacht hat und so. Also nicht schlecht.
1: Und das ist, ist das kein erfundener Fall. Das nee. ist echt passiert.
0: Ja, hier gibt es keine erfundenen Fälle bei uns. Das machen
1: Deswegen sind es ja auch True-Crime-Geschichten. Eben und, eben. und nicht Crime-Geschichten. Jetzt bin ich mal gespannt mit deiner Geschichte.
0: Ja, ich habe einen Fall aus dem Jahre 2018 im Herbst, ist also noch gar nicht so super lange her, ähm, und bei diesem Fall wurde Ende des Jahres, also Ende des Jahres 2022 ein Urteil gefällt und... Das vielleicht Spannende hierbei mal vorweg, es geht gar nicht um eine Person, um eine direkte Person, wie bei dir jetzt so, die da irgendwie die Hauptperson des ganzen Krams ist, sondern es geht um ein, eine Sache und zwar um eine Warnbarke. Kennst du das? Eine was? Eine Warnbarke. Nein. Also Warn kenne ich, ne, Warnen. Eine Barke, da war ich auch so, hä, was ist das denn? Was meinst ich du? Ich weiß, was
1: eine Backe ist, Ja, eine, aber eine Backe, Backe ja. ist was anderes.
0: Nee, aber was meinst du? Was ist eine Warnbarke? Eine Schranke? Ja, so ungefähr. Das sind diese, diese Sachen, die in der Baustelle stehen... Weißt du, da haben, haben die doch so ein so einen Gummifuß oder sowas so so aus 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 irgendwie grau oder schwarz und da steht dann halt diese Warn also das ist quasi Teil der der, der Warnbarkenfuß und drauf steht dann so aus Plastik so ein so ein, so ein Dingen, dass das du halt da Abstand halten sollst und so und oben drauf ist dann vielleicht noch eine gelbe Leuchte.
1: Ah die rot weißen äh, genau. äh, Säulen da äh, diese gestreiften
0: äh, ja. ja okay man könnte fast sagen, ein Schilder oder so, also es ist, ne? Es, ist, es nennt sich eine Warnbarke, war mir jetzt auch noch nicht so klar ähm, und diese Warnbarke, beziehungsweise dieser Fall, um den es geht, der war halt mal schon bei Aktenzeichen XY dargestellt und zwar ist jemand mit dem Auto gefahren, das war wohl relativ früh morgens, an der Landstraße, wo also jetzt auch nicht gerade so super wenig Verkehr ist, also da ähm, fahren dann wohl ab und zu auch schon mal Autos vorbei. Und ja, so ein Mann ist da lang gefahren in seinem Auto unter einer Brücke und dann auf einmal sagt Klatsch und er hat eine Warnbarke auf seinem Auto auf die Windschutzscheibe geknallt gekriegt, 30 Kilo schwer, die wohl anscheinend von einer Brücke geworfen worden ist. Ne, Ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch im Auto die Windschutzscheibe, die ist ja geklebt, ne? das ist ja nicht nur ein Glas, ne? sonst wird es ja da bei, bei jedem Steinschlag, wird ja, da, wird ja der Stein direkt durchkommen in die Fahrerkabine und sich da schön wohlfühlen. Die ist ja geklebt, hm. dass da halt nicht so große Schäden unbedingt entstehen sollen. Ne? Ja. Ja, und dementsprechend ist bei ihm die Windschutzscheibe von dieser Warnbark auch nur, in Anführungsstrichen, schwer beschädigt worden und nicht durchbrochen, weil sonst wäre er vielleicht auch gestorben oder so. Also wenn, ne, kommt auf die Fahrerseite oder so, bricht dann durch und dann, ja, hast du dann so ein Ding im Gesicht, 30 Kilo schwer, ne? Ja. Und dieser Fall äh, hat dann natürlich auch für Aufsehen gesorgt, vor allem dann auch bei Aktenzeichen XY, weil solche Fälle kennt man ja auch schon mal, ne? hast du vielleicht auch schon mal von gehört, wenn irgendwie Steine, große Felsen quasi von Autobahnbrücken geworfen wurden und auch ja schon Menschen dabei gestorben sind, weil, weil das dann in, irgendwie durch die Windschutzscheibe gekommen ist auf die Beifahrerseite und dann ist da irgendjemand ja. von umgekommen oder so. Oder auch sonst Leute, die da irgendwelche Flaschen oder sowas von der Brücke schmeißen. Das kann schon echt gefährlich sein. Und so ja jetzt auch in diesem Fall mit einer Wahnbarke, die 30 Kilo schwer war, äh, aus Spaß quasi. Und da ist dann wieder so eine Debatte entbrannt ne, über gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, wie schlimm sowas ist und ja, wie man sowas bestrafen sollte, wie man sowas ansehen sollte und so. Das gab es damals auch. Und halt eben die Vorstellung bei Aktenzeichen XY. Ja. Und dann gab es wieder bei Akkenzeichen XY, ein paar Monate später, dieser Fall bei Ackenzeichen XY gelöst. Also da haben sie dann ja immer diese, diese Rubrik in der Sendung, meistens nach dem ersten Fall heutzutage, wo dann kommt, ja hier sind gelöste Fälle, die wir ihnen mal vorgestellt haben und wie es ausgegangen ist. Und da war eben auch dieser Fall mit der Warnbarke und das war eigentlich ganz kurios, weil so lange äh, war da gar nicht dazwischen, zwischen dem, dass der Fall vorgestellt wurde und zwischen dem, wo er gelöst war, weil in der in dem Fall selber ist man davon ausgegangen, dass da irgendwie eine Gruppe Leute oder so äh, oben auf der Brücke diese Warnbarke runtergeschmissen hatten und jetzt hieß es dann, nee. Anscheinend wäre der Täter selber das Opfer gewesen, also der Täter hätte selber diese Warnbarke äh, auf sein Auto knallen lassen. Und warum? Und das wäre dann ja äh, Vortäuschen einer Straftat oder sowas, äh, Na ir irgendwie sowas ist das, also es ist ja auch strafbar, wenn du halt eine Straftat vortäuscht. Und da habe ich auch nur gedacht, wow, und dann hat er das quasi bis zu Aktenzeichen XY. Äh, reingebracht, mehr oder weniger, ne? Die Polizei und so, und er war dann selber der Täter. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass, ne? Ja. Ja, und äh, dabei haben die sich wohl auf einen Gutachter sehr versteift, der damals gesagt hat, dass es nicht möglich ist, keinen schlimmeren Schaden bei einem Wurf aus 5 Metern Höhe anzurichten. Also wenn diese Warnbacke von der Brücke geworfen worden wäre, dann müsste sie eigentlich immer die Scheibe zerstört haben. Das geht eigentlich gar nicht, dass sie heile geblieben ist, weil er selber, dieser Gutachter, hat wohl auch Wurfversuche und so unternommen und ist immer zu dem Entschluss gekommen und zu dem Ergebnis gekommen, die Scheibe zerbricht. Jetzt in diesem Fall war es halt nicht so. Und äh, da hat er dann gesagt... Ja gut, ähm, der hat anscheinend die Warnbarke selber auf das Auto geschmissen. Das war dann die 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 Schlussfolgerung daraus. Also Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es vorgetäuscht war. Er hätte vielleicht auch ein Motiv, dass er irgendwie Geld ist oder so, Versicherung oder was weiß ich was hier. Die Opferorganisation Weißer Ring, vielleicht auch schon mal gehört, die hat ihm 4000 Euro Unterstützung gezahlt anschließend. Aber ich weiß ja also, dass man das deswegen macht, also, ich weiß ja nicht. Man, man weiß ja nicht, ob die was zahlen, oder?
1: Nee, weiß man nicht.
0: Nee. Auf jeden Fall hieß aber, es, ja?
1: Ah, ich verstehe das gerade nicht. Was denn? Also, der Typ, der diesen Fall damals selber an Aktenzeichen XY gegeben hat, in der Polizei gewesen, in oder in der er sich als Opfer dargestellt hat. Ja war aber von Anfang an der, zumindest behauptet, der Täter. Und jetzt sagt ein, will ein Gutachter sagen, dass das nicht ist. Hä, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, die grobe Nummer?
0: Nee, andersrum, andersrum.
1: Also er selber war das Opfer.
0: Ne, in also er war
1: er war in echt das Opfer.
0: Genau, er hat sich selber als Opfer gesehen. Und dann kam der Gutachter und hat gesagt, kann gar nicht sein, dass das aus so einer großen Höhe geworfen wurde, weil das sonst ja die Scheibe definitiv zerstört ah. haben müsste. Also war er vielleicht selber der Täter.
1: Okay.
0: Ne, das war dann so. Und dann hat die Staatsanwaltschaft halt gesagt, okay, wir glauben das, wir gehen davon aus, dass es vollgetäuscht war, weil es ist halt übliche Praxis, dass wenn solche Gutachten kommen dass man sich grundsätzlich erstmal sehr darauf versteift, sehr darauf vertraut, dass die stimmen. Und wenn der Gutachter sagt, ne, das geht nicht, da muss man dann halt gucken, okay, wie geht es denn sonst? Und dann äh, haben die dann gesagt, dass der Täter, in Anführungsstrichen, also wer auch immer das dann jetzt gewesen ist, also laut Gutachter war es ja der Fahrer selber, dass der wohl von der Brücke tatsächlich... Die Barke runtergeschmissen hatte, aber halt nicht aufs Auto, sondern einfach so. Und dann hat er unten angekommen wieder die Barke nochmal hochgehoben und dann aufs, auf die Windschutzscheibe geknallt. Aus niedrigerer Höhe, quasi, um geringeren Schaden äh, entstehen zu lassen. Und da haben dann, hat dann der Richter gedacht, so hä? <lacht> warum sollte jemand das machen? Das, also für den Richter hat das keinen Sinn gemacht. Der fand das sehr unwahrscheinlich, dass das so passiert ist. Und dann äh, hat er wohl gesagt gehabt, ja, kommt mal her, jetzt müssen wir hier mal diskutieren und mal gucken, wie das denn wirklich gewesen ist. Und dann, dass da halt so ein großer Zweifel bei rausgekommen ist, dass es eben total unwahrscheinlich ist, wenn der erst auf die Brücke geht, dann das runterschmeißt und dann das runtergeschmissene wieder aufhebt. Ich meine, das wiegt 30 Kilo, ist jetzt auch nicht so einfach. Um dann nochmal ein mm. bisschen hochzuwerfen, das ist, ja. also es wirkt schon echt sehr merkwürdig, ne? Ja, klar. Ja.
1: Ich habe ja schon Schwierigkeiten mit einem Getränkekasten. Ja.
0: <lacht> ja, und am Ende ist dann rausgekommen, dass die Staatsanwaltschaft dann auch selber gesagt hat, so, hm, ja gut, das ist schon echt komisch. Und nachdem dann beide Seiten für einen Freispruch waren, äh, ist er dann auch freigesprochen worden. Also er gilt Quasi nicht als Täter. Und es gibt auch noch zwei Indizien dazu. Und zwar wurde eine Schnapsflasche auf der Straße gefunden, äh, deren Deckel aber oben auf der Brücke war. Was ja dann, also hätte er theoretisch auch oben da irgendwie aufmachen, in den Deckel hinschmeißen und so. Aber das macht ja auch, äh, wie vorher auch, das macht eigentlich keinen richtigen Sinn. Also es wurde wohl schon schon mal vorher etwas von der Brücke geworfen und zwar eben diese Schnapsflasche. Ähm, das steht fest und es gibt auch Schleifspuren des Barkenfußes am Brückengeländer. Also es ist quasi klar ersichtlich, dass dieser, dass diese Warnbarke von der Brücke kommt und auch am Brückengeländer dran war. Also dass die da, daher kommt, ist halt unstrittig. Ähm, genau und deswegen hat man dann ja gesagt: Gut, er war es nicht. Das ist der Schlussstrich, er ist freigesprochen und dementsprechend ist dieser Fall ja jetzt von gelöst äh, wieder zu ungelöst in die Akten gekommen. Also ist dann jetzt halt wieder die Frage, wer war das?
1: Also ist der Fall wieder offen.
0: Ja, der Fall ist wieder offen und ich weiß nicht, ob das vielleicht das erste Mal war, bei Aktenzeichen XY, dass ein Fall als gelöst gilt, der dann aber doch wieder nicht gelöst ist. Und das haben die bei Aktenzeichen tatsächlich auch nie gesagt. Also ich gucke das ja immer eigentlich, ne? Also ich gucke äh, wirklich, ich gucke das jedes Mal, wenn Achsenzeichen XY kommt, gucke ich das. Und äh, so häufig ist das ja auch nicht, von daher kann man das gut machen. Und ich kann mich halt nur daran erinnern, dass der bei gelöst kam, aber die haben danach nie gesagt, ja, nee, sorry, ist wohl doch nicht gelöst. Eigentlich müssten sie das ja machen, ne? So, so Redlichkeit oder sowas. Fände ich jetzt nicht blöd, wenn sie sowas machen würden. Aber bisher noch nicht der Fall gewesen.
1: Vielleicht war es ja irgendein Obdachloser oder irgendein so Penner ja die irgendwie also in dem in bei, der im Suff einfach seine Schnapsflasche weil sie leer war runtergeschmissen hat und dann einfach ein bisschen Bambule gemacht hat
0: dann noch die Warnbarke hinterher ah ja. ja die hatten da in dem Fall bei Aktenzeichen XY hatten die da eine eine mutmaßliche Gruppe Jugendlicher sich vorgestellt die dann halt äh, sich da Speziens gemacht hat und besoffen waren
1: und dann halt diese Warnbarke aufs Auto geknallt hatten so ich, ich, ich kann mich ich kann mich noch gut erinnern als äh, an diese, schon ewig her, wo in den Nachrichten ganz, ganz lange und ganz groß diskutiert wurde, wie dieser Baumstumpf von der Autobahnbrücke runtergeworfen wurde. Ja. Gab's auch. Ich, seit, seitdem habe ich einfach Angst, mit einem Auto unter so einer Brücke durchzufahren. Ja, zu Recht glaube ich auch. Also ja, das stimmt. Weil du hast ja, du hast ja auch einen gewissen Zahn drauf auf der Autobahn. Ja und dann kann ja schon das kleinste Ding und wenn es ein Überraschungsei ist da kannst du auch schon so ein wie heißt das bei Karl Glas immer so, so ein Sprung in der Schüssel oder wie nennt man das <lacht> <Schüssel>, in
0: Steinschlag <lacht> Steinschlag ja irgendwie so ein Sprung im Glas da so ne ne
1: das kann Scheiben. ja das kann sich ja entwickeln Scheiben. in so ein oh. explodierendes Fenster
0: mhm. ja ist schon nicht so geil das ist schon echt äh, schlimm und manchmal hört man es ja auch ohne dass was Schlimmes passiert Manchmal einfach auch im Radio, in den Verkehrsnachrichten, wo dann kommt, äh, bla, 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 auf ah, irgendwas, äh, schmeißen Leute Gegenstände von der Brücke. Da denkt man sich auch schon, oh je. Ja. Also hast du schon echt keinen Bock drauf, ne? Das ist schon nicht so geil. Deswegen. Ja, und also, das ist erstens nicht so geil und zweitens ist es halt auch nicht so geil, wenn du halt Opfer einer Straftat geworden bist und dann zum Täter gemacht wirst und erstmal selber vor Gericht stehen musst wo dir vorgeworfen wird, dass du das selber fingiert hast. Äh, wenn zu Recht der Fall ist, dann natürlich voll gut. ne? Aber aber so ist es halt dann auch ja fies, sage ich mal. Äh, ne? Man kann es zwar nicht wissen, wenn der Gutachter das sagt, da muss man ja auch darauf vertrauen und sowas. Ist ja alles schön und gut. Deswegen haben wir auch Gerichte, dass die Leute nicht nicht direkt in den Knast kommen, nur weil irgendein Gutachter das geschrieben hat, sondern weil man dann trotzdem voll Gericht muss und dann gut, dass dieser Richter daran gezweifelt hat, dass es das doch ein bisschen sehr unwahrscheinlich ist, was da abgegangen ist und sich dann doch alle auf Freispruch geeinigt haben, aber trotzdem nicht geil, als äh, ja Opfer vor Gericht zu kommen und zum Täter quasi gemacht zu werden. Das ist schon nicht, nicht so
1: schön. Aber was das betrifft, habe ich letztens auf Netflix so eine, so eine Doku-Reihe angefangen. Ich glaube, die heißt Beweismittel A oder so. Ach so, ja. Äh, und da geht es auch tatsächlich in jeder Episode um was anderes vom Rechtssystem und was eigentlich nicht funktioniert. Woran Fälle wirklich falsch geschlossen werden, weil das eben auch hier, wie, bei, wie du es schon erwähnt hattest bei dir, wenn es jetzt zum Beispiel so eine Gerichtsmedizin ist und die haben dann aus irgendeinem Grund, weil, weil das System das so verlangt, den Abstrich so und so gemacht oder hier der Hund hat... Der, der Leichenspürhund hat da nicht gebellt, also kann da keine Leiche gewesen sein, obwohl da eine war, dass das dann nicht gilt. Dann gilt das, was der Hund gemacht hat, zum Beispiel. Da gab es so einen Fall, da ging es um einen Eltern, die ihre Tochter irgendwie verloren haben. Mhm. Und die haben dann irgendwie auch am Ende nach einer langen Suche die Suche eingestellt und gesagt, ja, das Kind ist tot und weg. Warum? Ja, der Hund hat keine Leiche gefunden. Ach so, ja. Mhm. Und dann hieß es vom Gericht aus, ja, wenn der Hund nicht gebellt hat, dann ist das so. Ja. Und das ist halt schon ein bisschen komisch, wenn man auf solche Sachen wirklich sich verlässt. Und hier siehst du, hier ist das ja ein guter Beweis schon wieder. Die Staatsanwaltschaft hat irgendwie behauptet, dass das anders funktioniert haben könnte. Und dann hat der Richter gesagt, ja, das ist doch schon ein bisschen Bullshit, was du da sagst. Ja, wir sind, das ist
0: also nochmal so grundsätzlich, wir sind halt auch darauf so, geschult, sage ich mal, durch durch irgendwelche Dokus und sowas, wo wir dann wissen, ah, da war die DNA Spur und da war der Hund und das ist dann deswegen aufgeklärt worden oder weil wir bei was weiß ich Vox Nitro und wo das ganze Zeug läuft da Medical Detectives und sowas, wo es dann auch immer um irgendwelche Beweisstücke geht und um irgendwelche Forensik, die dann da Faserspuren gefunden haben und voll modern und alles super und deswegen sind die halt äh, vor Gericht gekommen und verurteilt worden. Nur manchmal läuft's halt nicht so, ne? Manchmal sind sind halt die Beweise, die Beweismittel und sowas. Der Hund bellt falsch, äh, die, die Forensik findet irgendeinen falschen Krams heraus oder so oder findet halt nicht das, was sie finden sollten. Und die Gutachter schreiben irgendwas, was sie meinen, ist richtig, was oder dann aber total unwahrscheinlich eigentlich dann sich anhört. Ne? Also ja. passiert halt auch mal. Davon hört man nur oft nicht genug.
1: Oder sie finden irgendwie bei einer Verdächtigen so, 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 so ein Mikropartikel Blut was wahrscheinlich von ihr selber ist um nur zu sagen yo, da ist Blut dran die ist schuld ja yo, da ist Blut dran. das ist wirklich so die so, hat sich selber die die ist schuld hast du nicht gesehen wie rot dieses T-Shirt ist das ist eine Faserblut Blut. Naja, egal ja auf jeden ähm, Fall spannende Sachen aber liebe Zuhörer die gerade vielleicht Auto fahren oder Fahrrad keine Ahnung ähm Fahrt vorsichtig, besonders bei Autobahnfahrten mit sowas, ne? Ja, definitiv. Passt
0: auf euch auf ähm, und ja, eine schöne Woche euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne Feedback oder sowas bei Instagram zum Beispiel. Und äh, folgt diesem Podcast, gebt uns eine Bewertung, eine nette. Und dann sagen wir bis nächste Woche wieder. Ich bin Florian.
1: Ich bin Yassin. Like and subscribe. Die Re-Engel. Jeden Sonntag neu. Auf Wiederhören. Tschüss. Und bye, Bitch.